0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 41e épisode de Statu quo. Je suis Chloé et aujourd'hui, cet épisode va porter un regard à deux rendez-vous internationaux dont vous avez sûrement entendu parler ces dernières semaines. Ces deux rendez-vous sont le groupe des 20 ou le G20 et la 26e conférence des partis sur les changements climatiques ou COP26. Ces deux rencontres internationales ont un point commun cette année. Elles ont traité toutes deux du climat. Alors, pour la COP, il est évident que le sujet et le changement climatique, c'est dans son objet. Pour le G20, cette année est la deuxième année que le climat est mis à l'honneur avec la rencontre de 2019. Mais avant de parler de l'actualité et de ces controverses, revenons d'abord sur l'histoire de la création de ces deux rencontres. Le G20, ou le groupe des 20, est un forum international créé en 1999 et composé des 19 pays les plus économiquement développés, ainsi que de l'Union européenne. Le but premier de ces forums, qui ont lieu chaque année, est de pouvoir prévenir les risques majeurs pour le monde grâce à la concertation entre les pays. À sa création, les risques particulièrement visés étaient ceux relatifs au domaine financier, puisque des crises financières ont eu lieu dans les années 1990. Il y avait donc à l'origine deux G20, celui regroupant les chefs d'État et celui regroupant les ministres des Finances. Depuis 2010, un troisième format de rencontre s'est organisé, le G20 social, qui réunit les ministres de l'Emploi des pays concernés. Les pays de l'édition 2021 du G20, qui s'est tenue à Rome les 30 et 31 octobre dernier, sont en liste, désolé, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Turquie, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union Européenne. Ces pays représentent 75% du commerce mondial, deux tiers de la population mondiale et 80% de la somme de tous les produits intérieurs bruts du monde. Les discussions de cette année ont abouti à de nombreux projets, comme par exemple la mise en place d'un système fiscal international pour harmoniser les taux d'imposition minimaux des entreprises et réduire les paradis fiscaux. Vous vous en doutez sûrement, un travail a aussi été effectué dans le domaine de la santé et pour l'accessibilité du vaccin contre la Covid-19. Enfin, et c'est le point de ce G20 qui va le plus nous intéresser pour la suite de ce podcast, il a été convenu de garder l'objectif de réchauffement climatique fixé lors de l'accord de Paris à 1,5 degré Celsius. Ils ont aussi convenu de mettre tout en œuvre pour atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire d'arriver proche de zéro émission nette mondiale de gaz à effet de serre, et cela avant 2050. Tous ces engagements pris par les pays du groupe des 20 ont pour but de faire avancer la COP26, qui se tient en ce moment et depuis le 31 octobre à Glasgow, en Écosse. Alors, la COP26, qu'est-ce que c'est c'est la conférence des partis sur le climat, chapeautée par l'Organisation des Nations Unies. La première conférence a eu lieu en 1979 et, depuis 1990, c'est le premier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il a été reconnu que le dérèglement climatique était dû aux activités humaines. Le but de cette réunion est donc de se mettre d'accord sur les initiatives à effectuer afin de réduire le réchauffement de la planète et les émissions de gaz à effet de serre. La COP26 va durer deux semaines et six ans après les accords de Paris, en 2015. C'est l'avenir de la planète qui est en jeu. Mais cet avenir, il est entre les mains de qui Je ne vais pas vous faire la liste, elle serait bien trop longue. Mais en gros, vous y retrouverez tous les pays du monde qui envoient chacun une délégation composée de membres de gouvernement, mais aussi de chefs d'entreprise et de personnes d'intérêt public. Dans ces 40 000 personnes, l'ONG britannique Global Witness a compté au moins 503 personnes qui auraient des liens étroits avec les énergies fossiles dont la combustion émet, Je vous le donne en mille, des gaz à effet de serre. 503 personnes, c'est plus que la plus grande délégation envoyée à la conférence, qui est celle du Brésil avec 479 membres. Ce lobby, qui représente donc les plus grandes compagnies pétrolières et gazières mondiales, comme la britannique BP ou encore Shell et Big Oil, aurait pour objectif de pousser la compensation carbone et l'échange de quotas carbone. La compensation carbone vise à tenter de contrebalancer les émissions de gaz à effet de serre en finançant des projets de réduction d'émissions. Cela pose différents problèmes environnementaux, car c'est un calcul global qui est fait, et non une compensation pour chaque émission. L'échange de quotas carbone quant à lui est un autre système. Le quota carbone est un plafond à ne pas dépasser concernant les émissions de gaz à effet de serre pour les secteurs très émetteurs. Un quota est donc alloué à des installations et à des entreprises, et ces quotas sont interchangeables. Interchangeable, c'est-à-dire qu'il existe un marché des quotas où les entreprises qui consomment moins que ce qui leur a été alloué peuvent vendre aux entreprises consommatrices des droits d'émission qui les autorisent à polluer. La compensation carbone et l'échange de quotas permettent donc aux entreprises utilisant des énergies fossiles de pouvoir ainsi continuer à en utiliser. Et l'Association internationale pour l'échange des droits d'émission est aujourd'hui à Glasgow avec le lobby des énergies fossiles pour s'en assurer. Du fait de la prise de conscience à grande échelle de l'enjeu climatique depuis plusieurs années, on a une perception d'inaction et de manque d'ambition de la part de forums comme le G20 ou la COP26. La participation de groupes parmi les plus polluants au monde et d'exploitation d'énergies fossiles tendent à discréditer le rôle de la COP26. Entre les volontés de développement de certains pays, enfin soutenues par la Chine, qui revendique donc, comme pour le développement des pays occidentaux, un droit à polluer, et entre la consommation à outrance des pays développés, qui augmente donc le besoin en énergie, ainsi que la consommation d'énergie fossile et la pollution de l'environnement à l'échelle mondiale, c'est alors un changement profondeur de nos sociétés qui permettra, dans un futur plus ou moins proche, de réduire l'impact humain sur la biodiversité et l'environnement. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, mercredi 17 novembre, pour un nouvel épisode présenté cette fois-ci par Elliott. Pour rester à jour sur nos actualités, vous pouvez nous suivre sur Instagram et LinkedIn. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez tout simplement envie de nous parler, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet ou alors par email à contact.statucopodcast.com